0: Daniel? Ja? Manch einer sagt ja, wir wären Verschwörungstheoretiker. Aha. Aber ich habe jetzt eine Lösung. Was? Wir können uns entschwören lassen.
1: Das ist ja großartig. Ah.
0: Guten Morgen, 7.01 1, Sister Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Und was heißt das jetzt genau? Ja, es gibt so ein ganz tolles Portal entschwört.de. Da kannst du dich dann melden und dann entschwören die dich. Also da gibt es verschiedene Mittel, wie sie das machen. Du kannst dich über E-Mail entschwören lassen. Du kannst auch anrufen und dich entschwören lassen. Vielleicht kann man die auch persönlich treffen und sich entschwören lassen. Also das Geheimrezept habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, denn das, was ja 2021 sich beispielsweise, als sie diesen Laden eröffnet haben, entschwört.de,
1: als Verschwörungstheorie äh, rausgegeben haben, das ist ja heute schon Wahrheit geworden. Und, habe ich auch gesehen, dass äh, Experten von dort uns im Fernsehen gezeigt werden, als ne, unabhängig vor allen Dingen und richtig gut zu, zu ihren Themen. Aber eigentlich sind sie genau in den Schubladen zu Hause, wo diese naja, Problemthemen herkommen. Macht aber nichts, auf jeden Fall können wir uns jetzt entschwören lassen. Das ist ja wie Ablasshandel im äh, 21. Jahrhundert. Gut, kommen wir mal zum Tag. Heute ist der 22. November 2023. Ich gucke mal in die Chronik hier. Haben wir stehen, 1997 der Bau des Drei-Schluchten-Staudamms in der Volksrepublik China beginnt. Ich sage mal so, bloß gut, dass die nicht unseren Flughafen gebaut haben in Berlin oder andere Dinge. Dann werden ja quasi die im nächsten Jahrhundert mit ihrem Riesenprojekt noch nicht fertig. Rausgesucht habe ich es auch, weil ja China auch zum Thema Kohle nach wie vor eifrig unterwegs ist. Während bei uns, ja, da kommen wir heute in den Nachrichten dazu, Haushalt auf Kopf steht. Aber das haben halt unsere Experten hergestellt, insbesondere die, die ja auch von dem Land, das hatten sie ja mal sinngemäß so gesagt, ja auch eh nicht allzu viel halten. Also das wird heute eine Spannende, spannender Nachrichtenteil in der Sendung, aber wir schauen erstmal wie üblich ins letzte Jahr zum heutigen Datum und finden dort von genau diesen Leuten, hier ich sehe Habeck schon auf dem Bild, Tagesschau aus dem letzten Jahr. Europa will im Weltall mehr Präsenz zeigen. Gefunden habe ich da hier. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärte zum Auftakt des Treffens in Paris, geht also hier um diesen Europäischen Weltraumverband und so weiter. Zitat, das was sich auf der Erde abspielt, muss auch für den Weltraum gelten, eine eigene Souveränität. Ja, Zitat Ende. Und wie er den Laden hier souverän runterwirtschaftet, <lacht> das bekommen wir ja gerade mit.
0: Genau, kommen wir zu den Nachrichten und mhm. starten wir mit die Welt. Jede 15. Fünfte, fünfte Firma in Deutschland bankt um ihre Existenz. Da haben wir das mit dem Runterwirtschaften. Im Zuge von Konjunkturflaute und drohender Rezession bankt etwa jedes 15. Unternehmen in Deutschland um sein Überleben. Viele Unternehmen leiden unter Inflation und Nachfrage und Auftragsmangel. Gut, Habeck würde sagen, sie produzieren halt einfach nur nicht mehr.
1: Ja, davon gibt es also jetzt eine ganze Menge an Informationen. Was hier wirklich los ist. Sofortige Ausgabensperre steht bei der Bild. Lindner greift zum Haushaltshammer. Finanzminister Christian Lindner zieht die Vollnotbremse für den Staatshaushalt. Gleichzeitig ist zu lesen, Ampel war klar, dass Haushalt rechtswidrig ist. Brisanter Vorwurf von Lindners top Berater. Hier heißt es also ausgerechnet ein Vertrauter von Lindner, der Ex-Wirtschaftsweise Lars Feld, verrät in einem Gastbeitrag für die FAZ, wie der Schummeletat zustande kam. Feld berät den Finanzminister als persönlichen Beauftragten in Wirtschaftsfragen. Heißt also, die haben ausgerechnet bei dem heiligen Geld, wo jeder sofort auf die Finger kriegt, wenn da irgendein Cent nicht da ist, wo er hingehört, hat man mal auf oberster Ebene reichlich geschummelt. Ja, und wie das so insgesamt im Land jetzt aussieht, das sehen wir ja.
0: Berliner Zeitung Argentinien will kein BRICS-Mitglied mehr werden, so reagiert Russland. Also du hast es ja gestern schon angesprochen, wir haben ja die Wahl gehabt zum neuen Präsidenten in Argentinien, der ja ultraliberal ist und nun gibt es offenbar auch eine neue außenpolitische Neuausrichtung und auch die Beziehung zu Russland soll dementsprechend zurückgefahren werden. Alles auch ein bisschen putzig vielleicht, oder?
1: Ja, manche hatten ja ihn direkt gefeiert, auf der anderen Seite hat TKP geschrieben, er gehört zu jenen, die den Dollar dort im Land sozusagen reetablieren oder stark machen wollen und sogar eigene Notenbanken oder sowas dafür abschaffen wollen oder ähnliches. Was bedeutet damit ist man natürlich Amerikas bester Freund, aber ob das die sinnvollste und stabilste Lösung ist, wissen wir nicht. Nur schwant einem da so ein bisschen, dass vielleicht daher so ein Überraschungssieg kommen könnte, wenn man halt die richtigen Kräfte auf dem eigenen ja, Tisch hat oder sowas. Hier haben wir nochmal die Welt. Ich bleib mal bei diesem Chaos-Thema Finanzen und deutsche Wirtschaft. Mützenich für erneutes Aushebeln der Schuldenbremse mit Verweis auf Aufbauhilfe für Gaza. Für 2024 will SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erneut eine außergewöhnliche Notsituation feststellen, um die Schuldenbremse auszuhebeln. Deutschlands Hilfe werde beim Wiederaufbau der Ukraine und im Nahen Osten gefragt sein. Also ich finde das sehr spannend, ja, dass bestimmte Kräfte im Land hier, ganz egal wo auf der Welt irgendwo was kaputt geht, dass wir uns unbedingt dafür finanziell engagieren müssen, obwohl die eigenen Rentner vielleicht nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und das ist halt ein spannender Umgang zu deinem Thema Entschwörungsportal. Ja, hier steht ja, man müsse eine Erneut eine außergewöhnliche Notsituation feststellen. Wenn du das machst, dass du Notsituationen hast, wie eben auch gesundheitliche, dann kannst du mit eiserner Hand durchgreifen und Zustände herstellen, wie du sie gerade brauchst. Also Hauptsache viele Probleme, dann hat die Politik freie Hand, nicht wahr?
0: Agrar heute. Heizölpreise steigen kräftig. Händler liefern oft erst 20,24. Die Heizölpreise steigen zum Wochenbeginn kräftig. Auslöser ist der steile Anstieg der Rohölpreise vom letzten Freitag. Viele Händler nennen jetzt Lieferfristen von mehr als fünf Wochen bzw. erst ab
1: 20,24. Dann haben wir hier News. Ich lese mal kurz vor, was hier steht. Äh, 3.623,47 Euro 47 für 69 Quadratmeter. Ist das die höchste Nachzahlungsrechnung Deutschlands? Kurz vor der Weihnachtszeit trudelt in vielen Haushalten der Brief ein, den sich niemand wünscht, die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022. Also all das, was man sich vorstellt. Ach so, äh, viele Grüße an Stefan Reven fällt mir dazu ein, wenn es denn gerade um Strom geht. Der hatte nämlich etwas geschickt, äh, was ich unbedingt dann hier mit reinnehmen wollte wollte eine Gegenüberstellung ja, zum mhm. Thema Strom und Preishammer. Nämlich Deutschland droht der Stromweißschock, Das stand in der Bildzeitung. Und gleichzeitig hat er daneben gestellt bei der Süddeutschen Zeitung: Klimawandel, Bundesregierung fördert grüne Energie aus Afrika. Ja, da kannst du, doch Könnte du auch mal ein bisschen grüner werden. Was da, willst ne? du denn da noch sagen? Im eigenen Land Chaos, aber überall gehen irgendwelche Gelder hin, um dort irgendwas zu veranstalten. Nochmal schauen, wie die Zustimmung sich entwickelt. Bild.de
0: alle Realsupermärkte werden dicht gemacht. Die Verhandlungen sind beendet. 14 Märkte sollen an den Konkurrenten Rewe gehen, drei Filialen an Kaufland und ein Markt an Edeka. Aber im Grunde geht es hier weiter mit dem Thema,
1: sie produzieren nur nicht mehr, sie machen jetzt einfach dicht. Wo war denn das, dass der Habeck, ach ich glaube beim Deutschlandfunk oder sowas war Habeck ja zugeschaltet telefonisch und äh, wusste nicht, ob verdoppelt oder 100 Prozent mit dem Zehnfachen und ja, so weiter. Ja. So mhm. ein bisschen Mathe hat er nicht im Griff gehabt, aber dafür haben wir ihn ja als Wirtschaftsexperten. Äh, Kinderbuchautor dürfen wir ja nicht mehr. Sagen. Fokus.de, ähm, hier haben wir diese stationären Kontrollen, die sollen wohl, heißt es ja, ein Erfolg gewesen sein, da steht bei Focus Online, illegale Migration eingedämmt, die Grenzbilanz, jetzt werden Langfäser und Esken eines Besseren belehrt, der Erfolg eines Monats stationärer Grenzkontrollen an der deutschen Grenze spricht für sich, mehr als 11.000 illegale Einreisende wurden erwischt, knapp die Hälfte davon wieder zurückgeschickt. Ja, die Frage ist, wie sehen die realen Zahlen wirklich aus und wenn doch ja, solche einfachen Maßnahmen für Erfolg sorgen, glaubt den Fokus wirklich, dass die Genannten das nicht wissen? Das war ja wohl nur eine rhetorische
0: Frage. Kommen wir zu einer letzten Nachricht von mir, Eurosport, einfach ums mitzufeiern. Er ist nicht geimpft, er ist nicht gebrochen und er ist nicht besiegbar. Unser Held Novak Djokovic geht jetzt in der 400. Woche als Nummer eins der Weltrangliste. da. Das hat es in der Geschichte des Tennis so noch nie gegeben.
1: Genug des Wahnsinns, es wird Zeit für den zweiten Teil der Sendung. Zeit für Glück und Zeit für unseren Gast. Holen wir ihn rein. Unser heutiger Gast ist mittlerweile eine bekannte Stimme auf Herzwelle 432. Nicht, dass wir hier schon diverse Podcasts mit ihm gemacht haben, sondern er ist auch Teilnehmer beim Glückspinger-Kongress. Er sitzt normalerweise dort, wo die Sonne fast immer scheint, nämlich in Südafrika. Dahin gehen unsere guten Morgengrüße, nämlich an Helma Rudolf. Hallo
0: Sam, hallo Daniel. Wolltest du gerade eine Mischung aus unserem Namen machen, Stan
2: oder Daniel,
1: sowas? Vielleicht sollen wir erklären, die Nacht war kurz und die Feier war lang.
2: In der Tat, <lacht> denn es wurde gefeiert, 30 Jahre in Kapstadt, bin seit 1993 hier und habe im selben Jahr auch noch eine liebe Freundin, äh, Österreicherin ihres Zeichens getroffen, die Michaela. Und jetzt haben wir gesagt, 30 Jahre Kapstadt beide, 30 Jahre Freundschaft da das, darf gefeiert werden. Ja, das ist ein Grund zum Feiern. Außerdem muss man sich
0: ja die Feste dann auch mal so legen, wenn sie gerade von außen nicht so richtig angeboten werden. Und damit sind wir auch schon mitten beim Thema. Dein Fokus ist absolut auf Glück und Freude und Spaß gerichtet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns heute ein paar Impulse
2: gibst, wie du das so machst. Ich nehme das in Anspruch. Aha. Du hattest gerade das Wort genommen, äh, Angebot. Von uns wird es außen nicht angeboten, aber... Wir sind ja bewusste Mitschöpfer, das heißt, wir schaffen uns unser Angebot durch unsere Nachfrage. Du bist das jetzt tief, ich weiß.
1: Ja, deswegen das würde ich gerade anknüpfen, du bist mit dem Master-Key-System sehr eng verbunden, hast dich sehr intensiv damit beschäftigt und quasi in den deutschen Raum gebracht. Deswegen steht auch Selbstreflexion und Funktionalität der Dinge bei dir so im Raum. Was kannst du denn den Menschen in diesen Zeiten mitgeben, wenn die sagen, Ja, der kann vielleicht feiern, Ja, hier ist neblig und morgens mittlerweile kalt und schön ist es irgendwie auch nicht. Die Menschen brauchen positive Impulse, was können wir denen geben?
2: Das dass ist die positiven Impulse, die von außen kommen, nicht von Dauer sind. Die einzigen positiven Impulse, die von Dauer sind, sind die, die von innen kommen, eben durch die gerade erwähnte eigene Nachfrage, durchs Schaffen des eigenen Angebots. Und dadurch, dass nirgendwo geschrieben steht, was oder wie du denken musst, das entscheidest allein du. Und wenn du nicht deine eigenen Gedanken denkst, dann kriegst du eben das, was andere dir, schöner deutscher Ausdruck, zugedachten haben. Und das ist gewöhnlicherweise das, was sie wollen und nicht notwendigerweise das, was du willst oder vor allem was dir gut tut oder täte.
0: Jetzt haben wir in dieser Woche auch schon Raho Bornhorst gehabt, der auch über die Macht der Worte mit uns gesprochen hat und wie wir Letztlich tatsächlich ja aus dem Inneren raus kreieren. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen detaillierter reingehen. Wie kriege ich denn diese Stimme dann aus dem Kopf, die mir vielleicht nicht das zuflüstert oder für mich gedacht hat, was aber eigentlich gar nicht so Schönes im Außen mir
2: dann kreiert? An welcher Stimme sprichst du?
0: Ich habe viele im Kopf, Elmar. Ich spreche von den Eingebungen, die ja viele vielleicht haben. Nein, das, da, du bist nicht gut genug oder das reicht nicht aus oder oder oder. Und dann wird es ja schon Essig im Außen. ne?
2: Das ist alles eine Lüge. Alles das Negative ist gelogen. Fällt mir eine schöne Geschichte ein. Darf ich sie erzählen? Unbedingt. Es gibt eine Buchreihe, die heißt The Law of One. Also es Gesetz des ein von Ra, dem äh, alten Astronauten. Und das ist eine Channeling-Serie, die, glaube ich, in den 70ern oder 80ern durchgeführt wurde und wo sie halt über den Channel, über den Kanal Ra befragt haben. Und da ging es um die zehn Gebote in der Bibel. Und die Frage war, würde ein Wesen, das sich im Vollbegriff des Wissens um das Gesetzes des Einen, ne, the law of one, befindet, jemals sagen, du sollst nicht oder du darfst nicht? Und die Antwort war, ich bin Ra, das ist korrekt. Also niemand auf Deutsch jetzt mal kurz mal heruntertransformiert, Niemand, der sich im Vollbegriff des Wissens um des einen Gesetzes befindet, würde niemals sich negativ würde sich niemals negativ äußern. Er würde immer positiv affirmieren, er würde nie sagen, du sollst das nicht machen, du sollst das nicht machen, du sollst das nicht machen, sondern er oder sie oder es würde immer sagen, positiv, na, mach das, mach jenes, versuch das, etc. Hast du gerade es gesagt? Es.
1: Erleben wir aber in der gesellschaftlichen Prägung, dass das durchaus recht häufig negativ ausgerichtet ist. Das geht ja in der Schule schon los, was die Kinder alles nicht können und äh, was sie erst lernen müssen, bevor sie Anerkennung bekommen und setzt sich dann im Alltag äh, beim Älterwerden möglicherweise fort. Ähm, welche Ideen hast du denn, was man, was man tun kann, um diese Perspektive und damit eben auch diese intrinsische Motivation, wo das ja am Ende herkommen muss, wenn es einen Dauerzustand haben soll, für das Positive, wie man das so verändern kann?
2: Naja, das, das fängt alles mal mit einem gewissen Verlangen, einem gewissen Wunsch an. Der Wunsch nach Veränderung. Und der kommt ja dann hoch, wenn es gerade, gerade wenn es im Außen nicht so richtig läuft. Da, dadurch wird ja sozusagen polarisiert. Na, man sieht, wie es ist und äh, wie es einem nicht gefällt. Oder man sieht umgekehrt, was andere haben, wie sie das Glück haben, wie sie die finanzielle Fülle leben, wie sie entspannt sind, wie sie an schönen Orten sind, wo die Sonne scheint und dass man eben das polarisiert mit dem eigenen Zustand, wo das nicht der Fall ist. Und diese Polarisierung führt zu einer Bewegung. Diese Bewegung führt dann letzten Endes, wie, wie überall, führt zu neuem Bewusstsein und dann idealerweise zu neuen Ideen, wie man vielleicht das, was man gerade nicht hat oder das, was andere haben, wie man sich das verwirklichen kann. Und wenn man da unvoreingenommen und nicht ideologisch rangeht, sondern es einfach mal mit den harten, na, harten nackten Fakten betrachtet, wie das große Ganze funktioniert, dann hat man schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Weil wenn, wenn man die Prinzipien versteht, Entschuldige, wenn man die Prinzipien versteht, die und der Schöpfung unterliegen, dann wird man über dieses Verständnis der Prinzipien eben auch zum bewussten Mitschöpfer. Dann kann man die Gesetze, die wir uns geschaffen haben und die das ganze Universum beschreiben, beschreibbar gemacht haben. Diese Gesetze oder Prinzipien können
1: wir für unser eigenes Leben nutzen. Wenn aber die Grundlage dafür ist, dass die Menschen für sich eine Vorstellung entwickeln oder sich etwas wünschen, warum klappen denn dann die Silvesterwünsche so selten?
2: Weil, und da halte ich es mit Charles Handel aus dem Masterkey-System, bewusstes Wünschen führt nur dann zum Erfolg, wenn das Objekt in greifbarer Nähe ist. Und das bedeutet, dass die meisten Dinge nicht in greifbarer Nähe sind und dass sie letzten Endes nur dadurch dazu werden, äh, sorry, dass sie nur dadurch Wirklichkeit werden, wenn wir dazu werden. Das heißt, wenn diese Sache unterbewusst geworden ist. Und da ist das große, ich möchte nicht sagen, Problem, die große Herausforderung, dass wir eben lange genug dranbleiben, bis diese Sache, schönes deutsches Wort, selbstverständlich geworden ist. Dass wir so lange wiederholen, Gewohnheiten schaffen, Automatismen schaffen, bis das komplett normal ist, dass wir gesund sind, bis es komplett normal ist, dass wir uns diese Glücksmomente schaffen, bis es komplett normal ist, dass wir in der Fülle leben oder die Qualitäten, die Zeitqualitäten erkennen oder entsprechend handeln.
0: Es ist ja die Annahme dessen, ja würde ich fast sagen, denn bei einem Wunsch, der Wunsch bleibt ja für mich immer ein Stück weit in der Zukunft, und es geht ja darum, du hast es eben so schön gesagt, werden was man, also wenn ich anstrebe, ein, eine Seglerin zu sein und mich nur noch auf den Meeren befinden möchte, dann muss ich das fühlen, dass ich diese Seglerin schon bin. Sonst bleibt es ja, ja immer mit dem Bild in der Zukunft und dann bleibe
2: ich da immer so drin hängen in der Schleife. Na, das ist halt äh, da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und wo sich diejenigen, die sich allein auf ihre Sinneswahrnehmung fokussieren oder darauf zurückfallen, eben ganz arg enttäuscht werden, weil die Sinneswahrnehmung ihnen ja oft genau gerade das anzeigt, was sie nicht haben wollen. Und dass das, was du haben willst, nur dann zu dir kommt, wenn du damit ein bisschen Zeit verbringst. Und dieses diese Zeit wird halt in der Ruhe verbracht, weil du brauchst die Ruhe, um die Verbindung zum großen Ganzen herzustellen, um ein neues Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, auf einmal kommen die Bilder, die es tun sich die Wege und Möglichkeiten auf, die dann zur Verwirklichung führen. Aber du bist wirst natürlich noch von deiner Sinneswahrnehmung bis auf Weiteres äh, enttäuscht werden, weil sich das eben nicht so schnell ändert, weil das Unterbewusstsein eben nicht auf Fingerschnipp nachgibt, sondern das kann eben nur durch einen längeren systematischen und konstruktiven Prozess
1: verändert werden. Das ist ja für morgens schon ganz schön harte Kost. Da muss ich mir erstmal ein Frühstücksei drauf pellen.
0: Es wird aber noch schlimmer, denn wir haben Helmar Rudolf ja auch noch in einem Live mit uns. Hast du zusammen. gesagt schlimmer? Ja, es wird schlimmer. <lacht> ich
1: habe gehört. Und
0: ich möchte auch noch mal nachsetzen, der Helmer kann das ab, dass wir ihn ein bisschen knuffen, denn du bist ja auch mit Ecken und Kanten und nicht jeder ist äh, Fan von dir, das können wir ruhig mal so sagen, aber das ist interessant, wie du durch deine Polarisierung dann trotzdem dazu anregst, vielleicht mal bei dem einen oder anderen Satz tiefer zu graben und dann möglicherweise doch Knoten aus dem Kopf zu bekommen und so haben wir dich ähm, ja dann auch in einem Live und äh, das wird bestimmt sehr spannend denn dort wollen wir mit dir wenn alles gut läuft über die äh, Karten sprechen wenn du da noch zwei drei Sätze zu hast das wäre doch ganz sympathisch
2: gut also erstmal ähm, ich bin so fluffig und weich wie Daniels Frühstücksei und du, du weißt gar, gar nicht wie weich das ist Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich nicht polarisiere. Da ist schon die Polarisierung im Wort drin. Ich sagte, du tust es, mein Lieber. Es gibt verschiedene Werkzeuge und Methoden, über die wir uns als Individuum besser kennenlernen können und wo wir die Lücke zwischen unserer Persönlichkeit und unserem Individuum schließen können. Die Persönlichkeit ist das, zu dem wir geworden sind durch unsere Sozialisierung, Kultur etc., Bildung. Und die Individualisierung ist das, was uns mitgegeben wurde, dadurch, dass wir an einem bestimmten Tag hier auf die Welt gekommen sind. Und oft äh, äh, klafft da eben eine fette Lücke. Und wenn wir diese schließen, dann wird das Leben auch schrittweise glückserfüllter oder glücklicher. Wir waren bei Karten. Karten. ja Er ist bei Karten. Karten. War das jetzt die Gelbe oder die Rote? Das war die Gelbe. Okay, ich habe eine Warnung bekommen. So, und eine dieser Methoden ist eben... Das Kartenspiel der 52 angeblichen Spielkarten, hinter dem sich eine wunderbare Methode eben versteckt, diese Individualität zu erkennen und das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Und das macht viel Spaß, das macht viel Freude, das kann man für sich anwenden, für andere anwenden, besseres Verständnis entwickeln und dadurch mehr Harmonie und logischerweise mehr Glück. So, und für alle, die jetzt trotzdem noch mehr von Helmer Rudolf
0: wollen, geben wir eine kleine Verlinkung rein. Die können dann schon mal auf die Karten mitschauen und die anderen spulen einfach vor, Immer wenn er spricht und freut sich dann, wenn wir wieder drin sind. Das war jetzt böse, oder
2: Helmer? Das ist dieses Angebot, nehme ich nicht an.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du uns immer wieder deine Zeit schenkst. Und für heute sagen wir mit einem Lächeln bis bald. Tschüss. Ich wollte ja gerne wieder von euren Glücksbotschaften in die Welt geben. Doch hier kommt etwas Persönliches. Liebe Gabi, deine Energie ist so ansteckend. Ich habe inzwischen auch einen schwarzen Humor entwickelt zum Eigenschutz. Ansonsten würde ich wahrscheinlich schon am Boden sein. Ich wünsche euch alles Liebe und bis morgen. Und das schreibt uns die Olga. Also Grüße gehen nochmal raus an Gabi Decker und natürlich auch ein Lächeln an alle Menschen hier an unserer Kaffeetafel.
1: Mehr davon sage ich nur, ja, also nach wie vor die Möglichkeit, in den Kommentarspalten alles zum Thema Glück zu hinterlassen. Für heute sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.